0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña al pie del cañón Joan Bastida. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, Joan. Bueno, ¿Ya estamos aquí para el programa?
1: Sí, sí, sí. Ya sin mascarillas, ¿no?
0: <risa> el programa lo, lo grabamos sin mascarillas, pero todo uh -huh. podría ser casi, casi sin mascarillas. Mía, qué, qué par de años. En qué fin. Par de años, sí. Si te parece, para el programa de hoy vamos a tocar el plato fuerte y principal: va a ser Triangle Story, que le hemos estado dando mucha caña a los dos, tú más que yo. Al final me has, ¿me has adelantado me, por la derecha.
1: Mejor aún Triangle Strategy.
0: ¡Ostras! dicho Story! ¡Guau! ¡Wow! ¡Madre mía!
1: Es el mejor título, ¿eh? Porque <risas> el peor título que Triangle Strategy mmm, es difícil, ¿eh? Uh, sí. Square
0: ha estado últimamente como muy inspirado en general con sus títulos, porque decíamos Bravely Default es también sí, tela, sí. <risa> tela. Y, se sí. es... y, y fíjate que, vale, nosotros, ¿vale? Pues nosotros no somos. Eh, eh, no hablamos inglés de normal, pero se escuchaba en algunos podcasts ingleses hablar de los títulos de Square y es que se me han. Dicen, esto salen de algún japonés que no tienen ni idea. O... No, es que
1: es que, o sea, y a mí me ha pasado en este, ¿eh? dos cosas, yo creo que lo peor del juego lo que dice muy, muy habla muy bien de él es el nombre y el icono eh, yo creía que tenía la demo y tal que era un nombre como de, de desarrollo, ¿no? y que para el lanzamiento provisional, pues, ¿no? ¿Un nombre? exacto, un nombre provisional y tal, les sacarían pues, la, la portada y, y que el juego, no la demo tendría el icono, además con estas ilustraciones espectaculares que tiene que pueden elegir ¿no? de la portada o de cualquier otra que salga unas ilustraciones ¡Surrísimas! fantásticas. ¿no? Además es muy bonito el arte de estos juegos. Fondo negro y el nombre. Pero
0: es que Toma. en Octopath creo que ya lo hicieron y en Bravely Default sí. me parece que es. Que además no lo entiendes por lo que dices. Esto es un contraste. dices Un desarrollo cutre que no tienen gusto por un arte bonito. Pero vamos. Es todo lo contrario.
1: Cualquier cosa, cualquier cosa va a quedar bien.
0: Sí, o un indie, que a lo, a lo mejor un, un equipo de desarrollo pequeño que no está muy familiarizado con la consola. Y, por ejemplo, para el icono te hacen cualquier porquería que lo ha habido, ¿no? Y sabes que ha no, habido.
1: Tienes, tienes. O sea, para hacer un icono como ese, me parece surrealista que le dediquemos minutos a hablar del icono, pero vamos <risa> hombre. Eh, tienes que tener un nombre, tío. O sea, poner un fondo negro con, con un nombre es que ser Doom o sí, algo vale. así ¿sabes? ¿sí o no? y aún así sería una pena, ¿no? Es que... sí, sí, pero ya me entiendes sí ¿no? pero, hostia es que es feo, feo, tío, pero bueno de ahí para arriba,
0: ¿sabes? totalmente sí, después, vaya vaya juegazo que les ha quedado, lo vamos a comentar porque nos ha sorprendido por lo menos a mí en muchísimos, en muchísimos aspectos el sí. Triangle Strategy bien dicho ahora
1: sí.
0: Pero antes, Joan, de lanzarnos con el juego, si te parece, desde el último programa que grabamos, que ha pasado casi un mes entre unas cosas y otras, te voy a proponer hacer un repaso a las principales noticias que ha habido, que las ha buenas habido... Buenas o malas,
1: buenas o malas.
0: Vamos a empezar por las malas, si te parece, <risa> la principal. Así, lo mismo, vas a hacer igual que con el triángulo, vamos para hacia arriba, Joan. <risa> de abajo para arriba. Breath of the Wild, la secuela, retrasado, ahora sí que se puede decir, a primavera de 2023.
1: Vienes a ponerte la medalla, vienes a ponerte la medalla. Exactamente, Un, te lo dije, te lo dije. Bueno tío, yo quería mantener la esperanza,
0: tampoco es malo eso. No, ni mucho menos. A ver, yo creo que ha sorprendido a todo el
1: mundo, ¿eh? A mí, incluso, aunque apostase... A todo el mundo no, Rafa, tío. <risa> no, hombre, había mucha gente que decía, seguro que esto sale. Bueno, pues no. No sale.
0: Yo el silencio de Nintendo, el silencio me refiero en cuanto a este, marketing y anuncios. Porque yo un lanzamiento de Zelda, siempre como que lo veo con un... con mucha anticipación. Entonces, se me hacía muy rápido eh, meter... Eh, el tráiler gordo y ya empezar la campaña de marketing fuerte en la época del E3, ahora que no hay E3, otra de las cosas, ¿no? Que no, que oficialmente está cancelado el e 3 de este año a todos los niveles.
1: Sí, sí, ni digital ni nada. Ni ¿verdad? nada,
0: exactamente nada, 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 nada. Y a ver cómo vuelve el próximo año. Mientras le va a sustituir el, entre comillas, el evento este que no me acuerdo nada. cómo se llama, del Jeff. Nada. No, pero bueno, no. No hay tres El teletienda
1: del John Kelly, ¿no? Eso, eso
0: sí. Básicamente. Entonces, claro, me espero normalmente que un juego como el Zelda empiece ya con bastantes meses. Ya se me hacía muy justito no tener un lanzamiento en noviembre y empezar fuerte en junio o julio. Pero bueno. La cuestión. Primavera de 2023, salió, eh, salió un vídeo, ¿no? A Numa explicando la situación disculpándose, como siempre hacen. Tienen ese detalle en Nintendo. Siempre se agradece, ¿no? Aunque sea... Eh, bueno, la gente, pues lo que dices tú diferentes tipos de reacciones esto yo creo que ha traído más a, a la palestra el tema de la posible a lo mejor salida de la sucesora de Switch sea lo que sea, ¿no? A lo mejor porque todos nos ponemos a pensar en el lanzamiento de Switch esa coincidencia de no sé cómo lo ves tú a
1: mí me suena consola nueva. Es lo,
0: es lo que podría... Y podría ser, porque yo el otro día pensaba de nuevo, con este razonamiento que te hacía con el Zelda, ya no no puede o sea, ser porque perfecto, es muy poco tiempo, pero al me fijé en el lanzamiento de Switch, y el lanzamiento de Switch fue el vídeo en octubre, ¿no? Aquel teaser de concepto. El de,
1: sí, exacto, que fue de, de concepto, sí, sí, sí. sí.
0: Después, la presentación gordísima con el evento, ese que estábamos levantados a las cinco y media de la o mañana fue, como campeones. ¿En, en enero? Exactamente. ¿En sí, enero, para mitad sí, de enero, más o menos. Reyes,
1: ¿no? Sí, el 15 de 13. Enero, sí pero... una,
0: por ahí. Y el lanzamiento en marzo. 17 sí. de marzo, si no estoy re... sí. Entonces dices, ¿por qué no? A ver, también es la, la situación, la verdad es que ha cambiado. Mm, ahí había que lanzar ya la consola, ¿no?
1: Sí, sí, pero sí que fue un, un plan muy... Querían que fuera algo muy inmediato, que no se desgastara con el anuncio, ¿no? Exacto. Pero, pero aún así llama la atención porque, porque era una consola que venía, y lo ha hecho, y lo ha logrado, ¿no? Venía a romper lo que era eh, el concepto de consola, ¿no? De, 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 de juego doméstico y de usar la máquina, ¿no? La manera de usar la máquina. Ahora... Hemos visto ya un primer paso ¿no? de, de con la Steam Deck ¿no? De, de entrar en ese camino, de ir al rebufo de, de Nintendo Switch, cosa que, que eh, Sony y Micro han, han querido seguir en su, en su línea habitual ¿no? de consola tocha, de potencia, tal y cual. Pero, pero bueno, que venía a cambiar eso. Esta consola no creo que venga a cambiar nada, es más de lo mismo, así que... Sería un poco menos raro ese lapso de, de unos poquitos meses, ¿no? O sea que yo... No me quiero flipar más, ¿no? Porque yo había llevado unas cuantas tortas. Flipate, flipa. Joan, flipate. <ríe> no sería raro, no sería raro porque ha pasado y porque sí que sería un poco raro un celda un, un de este calibre en primavera, tío. ¿No? Que es que le dijeron
0: primavera. Claro, Dicen, que te claro, piensas que no. si aparece en primavera es porque tiene que acompañar además a una consola, ¿no? Claro, o sea.
1: No, no es descabellado, ni mucho menos. O sea, el mes de Zelda es noviembre, eso es lo sí. que podemos dar, salvo alguna cosa extraña. El mes de Zelda es noviembre.
0: El lanzamiento gordo, ¿no? En la campaña a tope Exacto. de navideña.
1: Si salió alguno antes, igual fue Wind Waker. Que salió antes también la consola, salió creo en primavera, ¿no? ¿no? ¿No salió Gamecube en primavera? No tengo ni idea. Quizá en algún territorio sí o en otro no, no sé. No sé, muy raro. Yo, sí, ¿qué cojones, tío? Eh, consola nueva el año que viene, sí. A ver,
0: tampoco es de extrañar. <risa> Lleva años, a ver, las ventas van muy bien, pero a pesar de que las ventas vayan muy bien, y que podría, creo que, tirar tranquilamente un par de años más la consola, ¿no? Si tiene el soporte suficiente en, en lo que es a nivel de software. Sí. sí que es verdad que ahora, igual que con Switch había esa necesidad de romper rápido y recuperar mercado, ¿no? Sí. Ahora también viene muy bien aprovechar el tilón de la, claro. marca, de la marca Switch, que es lo que no le pasó a, a claro... A Wii, Wii U, no, no. En Wii, además que venimos de una situación muy diferente, estoy pensando en la transición de una consola a otra. En Wii, la marca se había deteriorado mucho y está muy deteriorada. Nintendo apostó por seguir, ¿no? Con el branding de Wii y continuar sí. esa Wii 2, esa Wii 2, como esa Wii U, como. Pero claro, es que en Switch está muy bien. También es una pena desaprovechar, ¿no? Antes de que se pueda quemar, porque todos los nombres normalmente se terminan, bueno, o se pueden terminar quemando, creo.
1: sí. Pero, pero ya también es, es eso, ¿no? Y es un. Hostia, eh, como hagan un girito ahora, nos, no, hablando mal y pronto, nos da por culo, tío. ¿Girito o en sea, qué sentido sacan,
0: piensas? Ahora
1: te sacan una consola normal con no sé qué, ah, invento. No, no, no. puede ser muy guay, pero yo quiero más de esto, ¿me mm. entiendes? Y yo creo que ¿Sí no? Nintendo
0: sabe que, que su público ahora mismo quiere más de eso. Que el concepto todavía es muy potente, que no está muy quemado, que la competencia, bueno, es que no ha llegado. ¿Qué quiere decir? El Steam Deck a nivel de PC, y es una cosa, el PC es otro, es otro mundo. Exacto, exacto. Claro, ni Microsoft ni Sony en el mundo de las consolas, puramente hablando, ha, ha, ha dado una respuesta. En su día sí que la dieron a, a Wii, ¿no? La dio Kinect, la dio el PlayStation Move, con distinto sí. éxito, pero bueno, hizo me ya, ¿no? Porque dijeron, podemos hacer lo mismo que hace no, Wii. No, Rafa, cuidado. Eh, Xbox One, el Kinect, era
1: obligatorio. Ah, ¿verdad? salió, es verdad que al principio el concepto salía de serie como mando obligatorio. Sí. Era el mando obligatorio, venía de serie con la consola. Luego echaron marcha atrás porque no se lo estaba comprando nadie, pero no, no, no es algo que duró solo en Xbox 360 como gimmick. De...
0: Y que tuvo un cierto éxito, ¿eh? que se vendieron unidades de Kinect. O sea, que no fue sí, 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 pero
1: que no vino solo a... Es verdad. a compensar lo de Nintendo, sino que fue una apuesta de intentar ir por ahí, que salió mal, ¿no? Pero, claro. pero sí que se intentó, sí.
0: Pero eso, en Switch, no ha habido esa respuesta todavía, ¿no? ¿Se ¿Ha creado su nicho con no, este tipo de no, máquina tecnológica?
1: porque creo que... Para el usuario medio de consola, que podemos ser nosotros, aunque seamos unos fricazos, ¿no? Pero, mm. pero por ejemplo, la alternativa, que es lo que decías del Steam Deck, es todo lo que yo no quiero. O sea, todo lo que aporta la Steam Deck, que no tiene Wii, aparte de la potencia... Que no tiene Switch. ¿Dónde? Switch, Switch. <risa> A aparte la, Aparte de la potencia... Son cosas que no quiero, ¿sabes? O sea, me están dando cosas que yo no quiero. No quiero todo eso. No, porque te puedes instalar un sistema operativo y te puedes descargar. No, no quiero, sí. quiero hostias, tío. O sea.
0: Exactamente, va enfocado a un público muy particular, que es muy distinto del nuestro, que creo que es muy diferente en general del de Switch. En general, siempre habrá gente, ¿no? Que le mole el.
1: Bueno, el de Switch ahora ya podemos decir que es cualquiera ¿eh? Claro, es hombre, cualquiera. por eso es amplísimo
0: El de Steam Deck claro. lo veo muy reducido A un público muy respetable Pero...
1: Sí, es el público de PC Que, que, pues que pueda jugar en el sofá un poco y, y, y ya, hasta ahí Pero bueno, veremos Yo ya te digo Sí que me ve una Una, una Nintendo nueva Eh... Epic está saliendo ahora con el, con el nuevo motor, ¿no? Uh -huh. Que creo que es, va a ser una prioridad para Nintendo, va a ser una prioridad para Epic estar en esa consola desde el primer día, porque hostia, bueno... Es que hasta el Triangle Strategy está hecho con un Real 4, ¿no? Uh -huh. Tantísimos juegos. Creo que algún juego de Nintendo es posible que lo hicieran... Sí, el,
0: el, el Yoshi. El, Real,
1: el Yoshi, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. O sea, eh, ha habido una, una especie de simbiosis muy inesperada porque porque directamente estos motores o no han estado o han estado el de la generación anterior y cosas así y, y un poco a traspié, ¿no? Y, y sí, claro, es que mejorando un poco los gráficos ya lo tienes hecho. ¿eh? O sea, no necesita más inventos esta consola. Que arreglen arregle los mandos.
0: Principalmente eso, ¿no? Y porque yo creo que nos esperamos un concepto básicamente muy, muy, muy parecido, ¿no? Con más potencia,
1: ¿no? Mejorando lo que... Sí, es... sí, sí, sí. sí, sí y, y poco más. Tampoco ahora. Y poco más. Y poco más, es que, y la potencia te digo es, para mí es una cosa más de, de algún juego que sufre, o algún juego que se ve, especialmente en portátil, se ve en alguno muy borroso, ¿no? Sí. Baja, baja la resolución, yo, igual a 480 o 500 y pico, y se nota, ¿no? Y se
0: nota, y se nota muy borrosa la imagen totalmente. Que
1: si es un es un juego tipo dibujos animados, tipo Dragon Quest 11 ¿no? se veía súper bien igual, pero si es un juego con unas intenciones un poco más realistas como The Witcher y tal, había momentos, porque ahí variaba mucho la resolución, depende de la carga había momentos, tío, de, que me, me limpiaba las gafas diciendo, que está pasando aquí? Está <risa> sí,
0: yo, mira, yo por pedirle así por pedirle cosas, la única cosa un poco más fuera de lo común, me gustaría que de alguna forma la tecnología del puntero se podría arreglar de manera, sabes, de hacerla más precisa tal como los Joy-Con para poder para poder retomar o esos juegos de puntero, ¿sabes? Eso es lo único me moraría fuera de lo habitual. Pero lo podrían haber
1: hecho ya, Rafa.
0: Seguramente no lo sé para que sea más preciso, a ver, que está muy bien, pero claro, ya sabes que se corta a veces, tiene la diferente tecnología respecto a la del WiiMote, pues no da juego. A los juegos que había sí, en Wii. Aquí en,
1: en los que he probado yo en Switch es, estás constantemente reiniciando Re ¿verdad? El, es el, mando. el botón de, de centrar el puntero, de centrar el puntero todo el rato. Era muy engorroso, quizá, lo de. Lo de. Lo de Wii, la barrita. Que le daba. Pero le estaba dando constantemente la posición al mando, ¿no? Claro. De dónde está la pantalla. Y entonces nunca había alguna vez. Pero era más, ya cuando empezaron a poner el, los sensores más finos y tal, de recalibrar la posición del mando, ¿no? Pero el puntero siempre estaba centrado por... por... Y una sensación de
0: mucha precisión, además, o sea, y muy ligero el movimiento del mismo, como muy ágil. Fíjate, supongo que si fuese cuestión de una barrita, hoy día con lo que ha evolucionado la tecnología desde 2006, que ya son años, ¡jo! ¿Cuántos años? Te, a lo mejor te hacen de repente una barrita portátil que no es tan molesta, que se coloque, ¿sabes? E inalámbrica me refiero, inalámbrica, que no, ya no tienes que andar con cableado de la consola a la barra y tal, estaría guay, sí, ese, ese es pero, mi...
1: Pero el infrarrojo está en el culo del mando, ponerlo delante te quita los gatillos, eso, eso es, es un poco complicado. Claro, ¿no? A
0: lo mejor también se rediseña pues tema de gatillos en los mandos, no sé. Por soñar, ¿sabes? Esa cosita. Y lo supongo lo demás, pues más eso más, más potencia, a lo mejor más capacidad multimedia, ¿no? Que a lo mejor también se ha echado de menos en Switch para convertirla en una máquina más redonda. Y poquito más. Y es que la veo muy... Ahora mismo estoy... Eso, pues una máquina eh, muy continuista es lo que me veo, ¿no? Si llega esa, esa sorpresa a principios de 2023, que la verdad tampoco me importa. Tampoco es la verdad que con el maquinón que tenemos ahora mismo en cuanto a juegos... Supongo que te pasa lo mismo que a mí, que prisas por cambiar, ahora mismo cero. O sea, lo digo, yo creo que hemos tenido este este marzo-abril, están siendo para mí maravillosos. Lo decíamos en el anterior programa, ¿te acuerdas? Hemos jugado sí, sí. el Triangle Strategy, es un juego del que vamos a hablar en unos minutos que me parece alucinante. Kirby, que lo tengo, eh, acabo de empezar y llevo unas poquitas horas con él, me está pareciendo de los juegos que van a marcar el top de juegos first party de la consola.
1: Bueno, venimos, de, venimos de uno de los Pokémon más potentes de los últimos años.
0: También, exactamente. Eh,
1: sí, sí. sí. El,
0: nos viene ahora el juego de Vanillaware, que era como por fin, el, y encima se está llevando unas notazas y la versión de Switch parece que está muy, muy bien. Es que esto es una pasada. Es que es una pasada. Una pasada. ¿verdad? Sí, sí. O sea, el gran drama ya llega así y ya lo lleva siendo hace tiempo, ¿no? Es el tiempo. Para poder disfrutar de todo esto tranquilamente.
1: Sí, 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 y tanto.
0: En fin, Joan, pero hemos hablado de este retraso de Zelda, a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Otro retraso es sí que te ha dolido mucho, el de Advance Wars, uno más dos. Sí. El conflicto de Ucrania es lo, ¿no? Y, y la, la guerra... Sí, ha tenido dicen, esto.
1: Dicen que había una facción que era como, como Rusia. Yo no recuerdo aquello cuando lo jugué. O sea, ver, siempre hay un tío con barba y un gorro de estos así. de. Un gorro de pelo, ¿no? De sí, estos. exactamente.
0: Bueno, yo creo que justo pues, en un momento tan delicado, un juego bélico, aunque sea esto de niños jugando a la guerra, no que siempre comentas tú, que me río mucho.
1: Sí. Pues sí, sí. Eh,
0: yo qué sé, en la opinión pública, pues prefieren prefieren retrasarlo. No creo que dure mucho el retraso tampoco, ¿no? Le darán una fecha ahora en unos meses cuanto menos lo pensamos, a lo mejor incluso aprovechan y lo, y lo pulen un poquito más. Ya lo retrasaron, ¿no? En teoría por, por pulir algunos detalles, porque iba a salir en diciembre originalmente, ¿no?
1: Sí, 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 pero, en fin. Mmm, son decisiones que yo no, 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 no entiendo muy bien, o sea...
0: Ya. Son de imagen de empresa, ¿no? Al fin y al cabo...
1: Sí, pero ¿realmente es de imagen de empresa? Un sí. Poco, o sea, el, otra es cosa como... es...
0: Y dos. que consideremos ya cada uno por nuestras sensibilidades, ya, que ya, son ya, más ya, o menos ya. exageradas,
1: que tal, pero a lo mejor pues, ya, 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 y sacan... es, pero es una cosa de, de, una vez has hecho esto, cuando lo deshaces ¿no? cuando echas marcha atrás, esperas a que acabe la guerra, a que acaben las noticias de lo que pase de tal, es que te puedes salir en dos años el juego ¿eh?
0: o incluso llegar a cancelarse las salidas a ver, esperemos que no esperemos que no, que la verdad que hay ganas que no. Bueno, pues eso, sin de momento creo que sin fecha, lógico como hemos comentado. Bueno, eh, dos eh, retrasos, pero rumores de juegos que a ti sé sí que te iba a molar. Mira que, Joan, habíamos eh, hablado de Zelda. Aquí además hablábamos de celdas malos, celdas de hacendados, pues, el Zelda de hacendado clásico de este programa, ¿no? Que es Immortals, Phoenix Rising. Hay rumor de segunda parte que está en desarrollo. Bien, ¿no? No era,
1: no era Ocean Horn. ¿No? <risa>
0: <risa> no es, ese. Eh. Eh, bueno, este es Breath of the Wild, Hacendado. Sí. Como siempre decimos, para si hay algún oyente que no es de España, como marca blanca, ¿no? Aquí de una mayor cadena de supermercados de, del país. Sí, 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 sí. Bueno, bien, ¿no? A ti te gustó mucho. ¿No llegamos a hablar del de programa?
1: No llegamos a hablar. Sí me gustó. No es de mucho, pero sí que estaba mejor de lo que esperaba. Sí, 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 sí. Sí, sí. Tenía un mapa bueno, visualmente sí que tiraba mucho de, del estilo Zelda ese césped ese, ese, esa intención de ser más dibujo animado que otra cosa el mapa era muy Ubisoft con todo lo malo y todo lo bueno que tiene, o sea, son, son juegos que te pueden empachar rápido ¿no? pero pero que enganchan o sea, tienen una cosa de tragaperras ¿sabes? que que dices qué tontería estoy haciendo, pero estás ahí, dale, 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 ¿sabes? Es eso, cuando acabas ese juego, al menos yo personalmente no quiero tocar uno en tres años, ¿no? De ese estilo, pero, pero mientras estás ahí funciona bastante bien, pero luego tenía mazmorras, tenía mucho puzzle, tenía muchos usos de las armas con, que tenías que combinar en... Eh, no te diré rollo Zelda, ¿no? Pero sí que, sí que tenía más inteligencia de lo que suelen tener estos, estos juegos, ¿no? Un tipo Assassin's Creed o cosas así. Porque era un poco querer fusionar, ¿no? Esa idea de, de Assassin's Creed con, con lo que había hecho Nintendo. Se quedaba más cerca de Assassin's Creed que de Zelda Breath of the Wild, pero tenía, tenía cosas bastante, bastante chulas, la verdad.
0: Bueno, pues oye, a ver qué tal se queda esta segunda parte, ¿no? Mejorar lo que hay que mejorar, especialmente el diseño de personajes, las caras. Los monstruos no sé si eran más o menos chulos o no, pero me acuerdo del horror del... O por... A mí me lo parecía por lo menos, ¿no? Del protagonista, que además creo que era ¿no? configurable. ¿No te podías hacer a...?
1: Sí, no, a mí las caras de, las, de los humanos, los dioses, no, no, no me parecía mal. Me parecía un... Una pena haber perdido la oportunidad. O sea, ambientas el juego en, en la Grecia antigua, mitológica y tal, cual, y luego son demonios random, ¿sabes? que ah, vaya. Los has visto ¿no? casi todos los enemigos ¿eh? que te encuentras por el mapa y tal, los habías visto 40.000 veces en, en 40.000 juegos, ¿no? Ya. ¿Sabes? O sea, lo volvía genérico. Luego. Te gustará más o menos las caras, ¿no? Pero al menos ten la intención de, de... Joder, de sacarle el jugo, tío. Lo has querido poner ahí. Tienes un millón de cosas. Bueno, en fin. Pero no, está bastante bien, sí, sí. Muy bien. bien.
0: Pues oye, eso. Pues en rumor, a ver cuándo si lo vemos este año. El que tienen que sacar, y que no se puede retrasar, es la, la continuación de Marion rabbits, que todavía no tenemos fecha, pero supongo que será para final de año. Es verdad. Es claro, verdad. claro. El Sparks of Hope. Uf.
1: Con, y... con Xenoblade y con todo, madre mía. Sí,
0: sí, que va a ser añazo, independientemente de que no esté Zelda. Joan, otro que tiene ya fecha, Monster Hunter Rise Sunbreak, vale que después de grabar nosotros se hizo la direct presentando la expansión del juego. Se uh -huh. le dio fecha, he dicho 30 de junio, más o menos detallando todo el contenido de la misma. Se... ¿Aún, no,
1: aún no he visto los trailers ni... Ah, no ni hostias no no se presentaron monstruos
0: está muy bien yo también no me gusta la verdad ver demasiado porque es una pena algo que se, si algo me gusta de los Monster Hunter es ir descubriendo poco a poco en el juego no los diferentes monstruos que van saliendo no no conocerme los de antes ni nada parece algo chulo no es a lo largo que se va desarrollando la historia tenemos entre comillas de Monster Hunter ir viendo lo que los los bichos que van apareciendo. Eh, va a haber un par de ediciones, eh, ya me saldrá digitales, ya sabes, una con más, con DLC incluido de, sobre todo, de armaduras, skins y demás. Para mí no tiene demasiado interés. También va a haber una edición física especial, que no sé si para Europa está eh, confirmada, pero bueno, la cuestión es que este no va a salir en cartucho. Va a ser solo... En solo sí, solo o código con la expansión se entiende. Y bueno, la, la edición física está: que si Steelbook, que si el, los amigos, ¿no? Y demás. Mmm, no me parece muy atractiva. Desde mi punto de vista, ya me sabes que me gustan las cajitas y los cartuchos y el amor al plástico. Pues bueno, ya sabes que, que a mí me gusta tener cartucho, para que te voy a mentir. Y el fastidio es lo que te decía, que me hacía gracia, que ahora, para seguir jugando al juego base, te tienes que descargar una nueva expansión aunque sigas, aunque no te compres la expansión, si quieres jugar al Monster Hunter Rise, tienes que descargar una expansión, o sea, perdón, una descarga de 14 gigas. Me parece una animalada. O sea, sobre todo, la cosa es que te compres la expansión, vayas a jugarla y te ocupe lo pues que seguramente,
1: sea. Seguramente es una fusión. Sí, supongo que sí. Una nueva versión del juego directamente, ¿no? Exacto, exacto. Que tiene ya todo, ¿no? Y luego, si te compras la, la, la expansión, le das y... Mm. <risa> Bajan 3... No, 3 tres, tres Sí, sí, una cosa así y ya está. Y bueno, eso yo creo que ha
0: sido los más destacado así del mes, ¿vale, Joan? A nivel de... Quitando las carpetas en Switch, como un sueño de mucha gente, no me preguntes por qué. Yo es que no es algo que nunca me ha, me ha matado. Me acuerdo también cuando... Bueno, en Wii U no me acuerdo si venían de inicio. También fue con el tiempo, con alguna actualización, puede que se incluyeran. Me suena.
1: Yo, yo creo que en Wii, que sí que habían carpetas en Wii no, en, Wii no. Había todo... en Wii no,
0: en Wii no había en Wii U, en Wii, no. Wii U,
1: no, no en Wii no seguro pues en Wii U sería, sí bueno también, el menú era muy similar al sí, de Wii. siempre ha sido muy en el, en el Gamepad eh, sí que discriminé un poco juegos indie juegos tal pero, o de por años o algo así, pero ahora hay demasiados juegos ya, sabes, o sea me costaría luego encontrar cosas, hiciera carpetas. Y muchos juegos, que, ¿dónde los metes? ¿En rol o en estrategia? Sí, claro. ¿En acción o en. ¿Sabes? Por como... desarrollador, por año, claro, es que después sí. cada uno, por favoritos. ¿Sabes? No, me iría a buscar seguramente un año más tarde un juego, de tal carpeta y no lo vería, porque está en tal otra, porque aquel día se me ocurrió, no sé qué. Así que, a granel, <risa> lo todo, y ya está.
0: Pues sí, oye, no sé, a ver, hay gente que le encanta, ¿no? Yo creo que en Wii U, por ejemplo, yo los utilicé principalmente para los juegos de consola virtual. Único que tenía, ¿sabes? Sí, algo así, sí, sí, sí. Los juegos de Super Nintendo, Nintendo y Game Boy Advance los tenía clasificados y simplemente en carpetas, pero el resto, más o menos, los iba teniendo en el menú claro, es que también es muy diferente el menú de, de Wii U, ¿no? Que era fijo, ¿no? Donde yo colocabas los iconos, que aquí, como sí. siempre te está saltando el icono del último juego que has jugado, no, no hay un, aquí no tienes un menú fijo de orden de los iconos, ¿no? Y después salvo la clasificación. Cuando quieres ver todos generales, los puedes tener clasificados, ¿no? Porque es por tiempo, por nombre, no sé si por desarrolladora. Sí. ¿no? Hay varios como criterios, ¿no? Parece más cuando das en Amazon a la búsqueda de, de artículos. En fin. Joan, pues con esto, si te parece, damos paso a nuestra crítica, a nuestros comentarios sobre Triangle Story. Estrategia.
1: ¡Estrategia! ¡Ah!
0: <risas> Madre mía, se me ha metido, ¿eh?
1: Sí, vamos.
0: empezado diciendo al inicio del programa para mi sorpresón a muchos niveles
1: sí 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 yo mmm, me esperaba un juego mucho más convencional de lo que es este este, este train strategy mucho más convencional o sea me mmm, esperaba una especie de de octopath traveler que es mucho más convencional es un uh -huh. poco de... pero ese rol, rol,
0: o sea te quiere decir o sea, rol no, clásico por decir,
1: en cierta forma es normal y me gusta mucho esta deriva que, que ha tenido este juego porque ellos lo que querían con Octopath Traveler me parece obvio es hacer un juego de rol de 1992 ¿no? uh
0: -huh. de los años 90 ¿no? clásico de los sí. 16 bits
1: en, en, en 2018 ¿no? Más o menos, no sé qué año era, pero por, por ahí debe ser. Sí, bueno, me parece sí ¿eh? creo que sí. Al año de, de la salida de la consola o algo así salió. Esa era la intención, trasladar esos juegos con sus mecánicas, con sus maneras, con sus cosas, a lo actual. Conservar el pixel, el sprite, ¿no? El sprite, aunque recreen un mundo en tres dimensiones, pero que los personajes sigan siendo sprites y algún elemento y tal... Y la cámara, aunque puedas moverla y orientarla en vertical o lo que sea, pero de, de, de entrada lo que tú tienes es una imagen que parece un juego de, de hace 30 años, uh -huh. pero a la que se empieza a mover, coge ese volumen y esa profundidad y todo, ¿no? Tan guay. Pero la mecánica era eso, era trasladar un juego de rol más o menos convencional, típico japonés y tal, con sus gracias, sus aciertos, lo que sea, ¿no? Pero, pero que no iba más allá. Y en este yo creo que se lo han cargado básicamente todo. O sea, está eh, la idea del grupo, pero el tema es un tema argumentalmente que se aleja bastante de lo que es el la historia típica del juego de rol pese a tener sus arquetipos y sus, sus personajes muy, muy tópicos y, y que te encuentras una niña por ahí me quiero ir a la guerra contigo <risa> pues, como es huérfana pues que se venga ¿no? un poco un poco así, creo que es el, el personaje más estrafalario de que se te une, ¿no? Que dices que es esto tío. Pero bueno, eh, deciden convertirlo en un juego como de estrategia por turnos, pero además creo que con unas mecánicas muy, muy chulas y que no, no especialmente las tengo vistas. Y mira que he jugado a... Quedamos con unos cuantos. Sí. Tampoco somos unos,
0: a lo mejor, súper expertos, pero que después te sorprende, ¿no? Porque hay quien, quien quien juego. ha jugado muchísimos juegos desde hace años y ya de otras décadas, pues a lo mejor. Pero algunas de estas a mí no... No tengo tan convencido de que estén tan utilizadas, ¿sabes? No digo que no sé si serán completamente novedosas. Pero sí. A mí, fíjate, me ha sorprendido por un lado... Como dices, esto es un juego, para quien no conozca, Triangle Strategy. Es un juego de... ¿no? de es un juego de rol estratégico por turnos, como podemos pensar en un Fire Emblem, en un Final Fantasy Tactics o cualquier juego, gra... mm. juego del género. No decimos esos de grandes referentes. Por un lado, me ha sorprendido el peso de la narración en el juego. Porque sí. se ha comentado en muchos foros, lo leía, pero es que es la primera sensación que... Bueno, de cuando hablamos de la demo que probamos, creo que este comentario está grabado aquí en el programa que te dije, Joan... Yo lo decía como frustrado. Me puse una noche a jugar. Llevaba 20 minutos de chapa que te decía. que, me aclaro, sí, es,
1: que es que hay etapas de 20-30 minutos. Que 20 20-30 minutos, Joan? Yo me he pegado... No tocas
0: nada, no toques el mando Yo me he pegado una hora de reloj, de ponerme con la hora grabando, mirando acontecimientos uno por uno, más un poquito de gestiones. Perdón, llevo una hora y pico de partida. O sea, de jugando. Y todavía no estoy en ningún combate. Tiene sí. el peso. Es una... Por un lado, tiene cierta poco de híbrido con lo que dices. Con, con una novela, casi una novela visual. Hay un montón de escenas. Sí. ¿Vale? No sé si quieres, a lo mejor, para entrar un poquito más en materia ya en contar un poco así, hablamos de qué es la historia, sí, sí. ¿no? Cuenta, a lo mejor tú la vas a hacer mucho mejor.
1: O sea, de manera general. <risa> eh, sí. La... la ambientación y. Yo creo que lo, lo más importante es. Eh en qué pone el foco este juego en la historia ¿no? que se aleja de esa historia de héroe, de chico que sale de su pueblo y viaja y se hace fuerte y tal para salvar a la humanidad ¿no? esto es, como hemos comentado muchas veces, es juego de tronos a la... A la...
0: lo que no es el del
1: ring sí
0: Sí. Y, y, y aunque sea paradójico, ¿no? Que es un juego que se ha promocionado, lógicamente, ¿no? Porque me parece sí. que a George R. Martin les escribió como una especie de la historia prólogo que da después, en la que está basada después sí, el mundo sí. del juego. Pero realmente lo que dicen, no tiene, el del ring, de, de Juego de Tronos o de Martin, no tiene nada. No tiene nada. Aunque, no tiene se nada. Pro, aunque se promocione como el juego de Miyazaki
1: y con, yo, con, con Martin, sí. ¿no? No, sí, no tiene nada. Este El juego de que Juego es, de Tronos
0: es... es este. Si alguien quiere jugar a Juego de Tronos, sí. es Triangle Strategy. Pero absolutamente, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. Te planteo un, un continente, ¿no? Un país que está, está dividido en tres regiones distintas. Cada región está un poco, de alguna forma, aislada de las demás, pero son interdependientes, ¿no? Hay unos que están en, en unas zonas montañosas que eh, explotan la minería sobre todo, hay otros que, que están llenos de afluentes de ríos y tal y entonces lo que son fuertes es en agricultura y en, y en comercio, en comerciar con esas dos eh, otras regiones y luego la tercera región que es la más curiosa que es un un, porque los otros son como reinos, ¿no?
0: Como... Sí, una el, sí, el del norte, más así como el, el norte más liberal, también un reino, ¿no? Pero de algún toque más
1: liberal. El... Sí, no lo de entender bien porque a, a uno lo llaman rey al otro archiduque, sí. pero luego la estructura más o menos... Más o menos. Era, en teoría está basado más en la lo,
0: hacer la distinción como que la parte de fraguelada, ¿no? Que se llama en sí, la traducción al sí. español como va, más basado en la meritocracia, ¿no? A lo mejor no, tan, no, pesa, no tiene tanto peso en las clases sociales, ¿no? Que El, Exacto, el, el del sí. centro glocoburgo es como una estructura medieval mucho
1: más clásica. Sí, y luego los otros son un país con una religión distinta y tal que comercian con sal, la, aunque parezca muy, muy ridículo, en el juego tiene una importancia capital, ¿no? La sal es, es una cosa fundamental en el, en el mundo del juego porque no solo lo usan para, para condimentar ni para conservar sino que lo usan para hacer explosivos y cosas así. ¿no? Sí, sí no es la materia cosas.
0: prima fundamental. Exacto,
1: exacto. Es como el petróleo. ¿vale? Y, el gas, y, y el gas ahora, ¿no? Pues. Exacto, el gas. <risas> Entonces, eh, para la extracción de sal además hay una cuarta un cuarto pueblo del juego que, que son los Rosé son unos que tienen el pelo rosa y que están explotados esclavizados básicamente por por Dunálgida ¿no? que son estos que comercian con la sal entonces lo que plantea es eh, un conflicto a tres bandas entre estas tres regiones que lo que pretenden algunas de ellas o todas ellas en algún momento de la historia es ser eh, dejar de ser dependientes de los demás y reforzar su posición. ¿no? Y, y luego hay conflictos de las casas dentro de cada reino. O sea, los, cada vas reino los vasallajes, pues, claro. Tiene sus nobles y su gente con poder, con territorio, con, con ejércitos, con tal, y distintos intereses en, en distintos momentos. ¿no? Entonces, a, eh, tu personaje es un, un chico que es una casa vasalla de, 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 del reino digamos más convencional con sus tierras su, su pueblo sus ejércitos y su todo que lo casan es un, un
0: matrimonio de conveniencia no clásico matrimonio
1: de conveniencia sí con la hija bastarda pero reconocida del rey de de los mineros que a su vez es una rosé es una ...descendiente de los que están esclavizados en Dunalgida. Entonces se forma ahí un núcleo, digamos, entre comillas, familiar... ...que aúna un poco todos los conflictos y todos los intereses ¿no? en esa casa. En ese momento hay unas minas que se descubren que acuerdan explotarlas entre los tres países... Pero Fraguelada, que es el, el país de los mineros, decide romper con
0: todo. Entramos allá no en territorio de spoiler, por si acaso.
1: A ver si no. no, sí, pero rompe, rompe con todo el mundo y decide quedarse esas, esas minas. Y eso lo que desata es un conflicto, digamos, político, económico, eh, militar y de todo, internacional, ¿no? Entre las tres naciones. Eh, que hay traiciones, hay espionaje, eh, hay viajes por todo el mundo de, de distintos enfoques ¿no? de, 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 en persecución o siendo perseguidos o, o cosas así. Entonces tiene una dimensión muy chula y muy interesante. O sea, cuando estás en eh, los periodos de, de, de historia, que pueden ser muy largos, puedes estar 30 o 40 minutos. ...dándole al botón... ...o ponerlo en automático... ...y simplemente ir leyendo y ya está ¿no? Pero... ...lo que hace es que no es la historia... De, ...de un personaje sino de... ...de su pueblo ¿no? ...de todos los que están ahí... ...por qué le siguen... ...por qué le ayudan... ...los distintos puntos de vista que tienen todos... Eh, ...la historia no duda... ...en quitarte al, al protagonista... ...y explicarte qué está haciendo no sé quién... ...en su país que está tramando no sé cuánto... Es
0: que eso es muy, bueno, novelesco o cinematográfico, pensando de, de novelar la Vuelta a Juego de Tronos, ¿no? Que vas con secuencias en las diferentes partes del mundo, con diferentes personajes que, como tú bien dices, no está centrado únicamente en el protagonista, sino al revés, entre los enemigos o personajes mucho más secundarios que tienen intercalando, ¿no?, entre cada batalla, ¿vale? Es lo que a mí me ha, me ha chocado, sobre todo este juego, porque en, en el género normalmente esas pequeñas partes de historia siempre son como esa pequeña excusa o parte introductoria a las batallas. Pero es que aquí el peso sí. es bestial. El peso narrativo, a lo, además lo que digo, de este tipo, tan fragmentado, de tan, tantas pequeñas historias interconexas o no, una deriva narrativa brutal. Y ya sin contar, y es lo que hablaremos, el punto de las decisiones, ¿no? Del el gran número de bifurcaciones en la historia.
1: Sí, sí, pues, bueno, por lo que parece, el mapa de las. De, son pequeños desvíos que luego vuelven al camino principal, ¿no? Pero, pero sí que hay momentos eh, decisivos, porque es eso, eh, tu grupo lo conforman personajes muy distintos, de distintas clases, que pueden ser militares o puede ser un médico o lo que sea, de distintos pueblos que por circunstancias han acabado. Repudiados en su país o se quieren unir a tu grupo por lo que sea. Y, y hay muchos puntos, es muy común, pero muchos pueden ser 12 o 20 partes, ¿no? Sí, sí, veces sí, 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 un montón. Que se reúnen en plan, ¿qué, qué, qué, qué hacemos? ¿no? Hay distintos. Pues yo creo que tendríamos que hacernos sé de qué. Tendríamos que ir a tal sitio, ¿no? Yo creo que tenemos que atacar a Fulanito, tal y cual. Entonces. Eh, son momentos que tú exploras la ciudad, el pueblo, donde sea, preguntas a la gente su opinión. Hay unos que te dicen tonterías genéricas y hay otros que te aportan información que no sabías o, o, o experiencias que han tenido con, en ese país o, o lo que sea. Y entonces tú hablas con todos tus personajes e intentas influirles ¿no? en, en qué crees tú que deben hacer, ¿no? ir votan, y según hayas conseguido convencer a más o menos, la historia tirará por un lado por otro. Pero por un lado o por otro es, por ejemplo, aceptar ir a la casa de un noble que sabes que te va a traicionar y entonces intentar contrarrestar esa, esa traición o quedarte en tu castillo haciéndote fuerte, sabiendo que si lo haces... Va a venir un ejército a atacarte, ¿no? O sea, que la deriva no, no está muy clara de qué va a pasar. O sea, para puedes nada. hacerte la idea de que vas a acabar en una batalla con Fulanito o con Menganito, pero no sabes la historia bien, bien cómo se va a mover por ahí. Luego retoma el camino, digamos, común, ¿no? Porque de repente pasan mil cosas y se van a otro país, pero esas mil cosas que han pasado sí pueden ser bastante distintas.
0: Y decisiones, además, a veces, desde el punto de vista moral, difíciles, ¿no? Que te planteas traicionar las amistades en el pu a lo mejor dentro del grupo o no. Eh, sí. Pensar como gobernante, porque el protagonista, el Serin serinoa, tiene la responsabilidad sí. de su pueblo, de su gente, cómo les va a afectar, ¿no? De más de determinadas decisiones. Exacto. Que no son nada, no son nada fáciles. O eh, determinar, cómo enfocar. Eh, para un plan de batalla, algunas de las decisiones, que hay varias ideas de cómo hacerlo, de eh, cuáles van a ser sí. más efectivos, pero van a tener más daño para tu pueblo o para... ¡Ostras! Mmm... Son decisiones... No son tampoco muchas veces fáciles, ¿eh? ya desde el punto de vista del jugador y la narrativa.
1: No, 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 y muchas veces eh, sí que vas a hacer la rondita de preguntas y tal. Para ver si te aportan algo que te ayude a lo claro. más fácil, ¿no? De, de, de bueno, esta la descartamos ya porque me han dicho no sé qué, ¿no? Está súper bien. Está muy bien. adulto de verdad en,
0: en, en esa parte, lo que digo de lo de las decisiones. Sí. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho esa mecánica de las decisiones. Cuando llegué las primeras veces pensaba que era muy, iba a ser muy fácil influir en todas. Conforme he avanzado el juego, me faltan a mí dos tres capítulos para terminarlo. Me he parado un poquito de jugar la última semana, lo tenía que haber terminado esta semana, pero vamos, ya llevo cerca de las 40 horas jugadas, que no son pocas. ¡Ostras! Cada vez, conforme he avanzado el tiempo, se me hacía difícil en algunas votaciones. Al principio bien, ¿sabes? Conseguía la mayoría o casi todos los personajes, porque siempre hay algún personaje que está enrocado. Y además te lo dice el juego, ¿no?
1: A este, a, o sea, a este no lo vas a convencer. Exactamente. Así.
0: este lo vas a tener muy difícil. lo es difícil que cambie de opinión y te la puedes jugar. Yo a veces eso es ya cuando el juego me lo indicaba, ¿no? Pues ya casi ni lo intentaba. Entonces decía, ¿para qué? Y ya digo, ya me aseguro más o menos cuatro o cinco votos de la decisión que me interesa. Pero había una de ellas, por ejemplo, porque hemos dicho había decisiones con dos posibles ¿no? salidas y al final del juego hay con tres distintas. Sí. Claro, entonces ya encima ahí el balance se descuadra. O sea, ya se si me, sí. si me ha hecho
1: muy difícil cuadrar en algún, y en algún caso. Además, me... hay, hay cuando recabas información, hay opciones de diálogo que se te desbloquean, ¿no? Pero el juego te engaña un poco porque tú se te abre, con un personaje estás hablando, se te abre esa opción y estás muy tentado de que es, esta es la buena, ¿no? Y que así que ni lo miras ni le das. Y no, tú tienes que pensar bien quién es ese personaje. No es lo mismo el escudero, que es un, es un soldado mayor que ha estado toda la vida... terreno de guerra, sí. Con tu padre, no sé qué, tal y cual. Y ese es lealtad a tope y seguir. Y tienes que enfocarle para que cambie de opinión. Es en plan... Eh, para seguir tus convicciones es mejor que hagamos lo que yo creo porque tal y cual, ¿no? O sea, siempre se lo tienes que enfocar así, a la espía, siempre le tienes que dar un, un, una ventaja táctica, ¿no? De cosas de estas, ¿no? A, a, a tu prometida le tienes que dar más un, unas respuestas como de principios, ¿no? Sí, de, más humanidad, eh, Sí, sí. Entonces, eh, está muy bien eso también, ¿no? Que no son respuestas buenas o malas de eh, ya está, sino que tienes que fijarte con quién hablas, ¿no? Hmm. Cómo te tienes que dirigir a esa persona para convencerlo. Está súper bien, o sea, es increíble. La localización, por otra parte, es fantástica.
0: El vocabulario sí. utilizado es fantástico. Hay un trabajazo de traducción que wow. Iba a comentar, porque lo ha sacado y está muy bien. Eso, básicamente el juego diría que tiene tres partes o tres tipos de escenas, las de que son de secuencias, ¿no? Narrativas, que va a ser botón, lo que decíamos, botonano, mientras, que son un montón, y ¿eh? como hemos dicho, tienen un peso brutal en el juego. O sea, que te tiene que gustar, ¿no? Porque si te metes. Ya que lo estamos avisando. Otras que te dejan en los escenarios del juego libremente. Simplemente, ¿no? Como tu personaje puede andar por ellas para explorarlo, hablar libremente con los personajes, ¿no? Que es cuando estás intentando, como bien decía. Coger
1: documentos, materiales, comerciales. Recabar sí. información.
0: Incluso también obtienes objetos, eh, materias, ¿no? Para sí. poner de, de, dinero o materias primas para poder desarrollar las habilidades de tus personajes. Y después las secuencias ya, los combates. Con la diferencia están los clásicos, los que son, entre comillas, obligatorios de historia, y hay otros, y hay otros que te ofrecen en el hub del juego, por decirlo así, no en el campamento que tienes que los utilizas simplemente, son opcionales
1: son como de entrenamiento que.
0: exactamente, los de entrenamiento sí, porque en otros juegos tácticos lo que a veces hacen estaba pensando a mí un juego, por ejemplo de Playstation Portable, de PSP que me flipa, no sé si lo eh, Jan Dark, ¿vale? Juana de Arco de es uno de los mejores juegos de estrategia de PSP es un juego brutal yo lo, tengo un recuerdo de él, fantástico, pero bueno bueno. y lo que podías es ese juego es rejugar para subir de nivel, sí, sí. es rejugarlos, puedes en cualquier momento, todo es el escenario anterior, pero aquí no, en teoría aquí, una vez que has hecho el combate.
1: Sí, sí, la historia avanza y...
0: Exactamente, que me da pena por un lado porque dices, jo, porque ahí ya lo hablaremos, que se nos está acabando el tiempo, pero eh, hay determinados combates que... Tiene un enfoque muy sí. preciso ¿no? de cómo tienes que abordarlos para que te salgan sí. bien. Ay, y claro...
1: Espectaculares, sí.
0: Y espectaculares. Pero hasta que no lo sabes, y, y está chulo porque sí. te pillan por sorpresa, porque muchas, algunas veces, vale, te derrotan, que a mí me ha pasado, jugando en dificultad normal. Yo he tenido sí, muchos combates sí, sí. en este juego que o, me, o he fallado, o sea, no me han derrotado. O te vas ya. O porque o, vamos, que no... o lo he pasado, Joan, con tres personajes apurando. Sí,
1: sí, te quedan dos o tres. O sea, así. O sea, pero ahí en plan. Y dices, tira, tira. Sí, sí. Que yo muchas veces eh, soy muy maniático y, y reinicio. Claro. Eh, reiniciado, ¿eh? Pero hay otros. Pero hay otros que es de. No, no, esto lo acabo ya. <risa> y pasamos, y pasamos. Pero, porque... pero
0: por duro, no por aburrido, ¿no? Que dices, porque estás ahí es que combates duros, duros.
1: Sí, sí. Una cosa que tiene, que eso está muy bien, aunque te maten, conservas la, la experiencia ganada. Si tus personajes han subido de nivel y tal, ahí se quedan subidos de nivel. Entonces, cuando Solo por el hecho de repetir y empiezas un poquito mejor.
0: Y además está muy bien aquí la estrategia, eh, perdón, la, la subida de nivel de los personajes, el ganar experiencia se hace de una forma, a ver, que también lo hacen otros juegos pero a lo mejor no es tan típico que no la experiencia no se reparte al terminar el combate sino que cada sí. cada acción individual de cada Tomarte personaje sí, entonces sí. yo me acuerdo que incluso para subir a los personajes incluso en un momento que vas muy sobrado fuerzas a hacer acciones que a lo mejor en otro juego no las
1: harías ¿no? y pegarle una valla pues está cerca, hay una valla que están todos pasando por al lado, pero ese llega hasta la valla pues que le pegue una torta a la valla, ¿sabes? Te da unos puntitos. Y ganas unos puntos de experiencia. O de repente tienes el está, estás
0: haciendo un combate sobrado y vas muy bien de vida, pero oye, los curo por si acaso, porque así la, ¿no? la, la, la curandera sí, 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 sí. gana unos puntitos extra o le das a lo mejor, eh, no me sale la palabra en español, es decir, un, eh, una mejora, ¿no? Las que hace Benedict, las típicas. Pero,
1: en... También quería entrar aquí. Este juego lleva un orden de ataques, de personajes. A mí es, fíjate, lo que más me ha liado, que no he sabido a lo mejor después de tantas horas quedarme claro cuándo eh, llegan. Exacto. Eh, el inicio, es, yo creo que es aleatorio. O sea, tú reinicias una batalla y luego empieza otro personaje. Hay objetos que te colocan. A que este te permiten, sí. Personaje. Serinoa tiene un ataque que va muy bien no es de los más fuertes, pero hacen que el ataque de ese personaje se vaya a la cola. Entonces, contra jefes es muy útil, ¿no? Porque son personajes muy duros, con mucha vida y que te pegan unas castañas que flipas. Sí. Entonces, no, igual le hace un poco de daño, pero nunca ataca, nunca ataca, ¿no? Lo va echando a la cola. Pero, si tú, o sea, eh, un turno normal, algún personaje tiene un extra, ¿no? Un turno extra, lo que sea. Pero lo normal es movimiento y acción. ¿no? mueves al personaje y tira un hechizo, mueves al personaje y ataca, mueves al personaje y usa objeto si tú mueves al personaje y lo dejas sin realizar acción, ese personaje avanza en la cola gana, gana si... posiciones de... Para... Sí. si hace una acción y no se mueve, avanza en la cola y si lo dejas quieto totalmente, avanza mucho más en la cola entonces hay veces que por ejemplo con la arquera, vale la pena dejarla, si la tienes en una buena posición, dejar que lleguen los enemigos, porque va a atacar antes, ¿no? O sea, a la que entren en su rango no hace falta irlos a buscar y dar ese pasito, sino que a medida que entren en su rango, pues disparas y punto, ¿no? Y siempre eh, la tienes un poquito antes de, de lo que es acabar toda la rota de tus personajes son tienen muchos detalles, tío
0: Entrando en el combate, como has hecho, me parece muy bien la parte eh, que creo que se explicaba en los vídeos de presentación. Este juego de entre para poder hacer los combos, entre comillas, no sí, es sí. muy importante en este juego la colocación de los personajes en cuanto a qué casilla se enfoca, porque en otros no se da tanto esta mecánica, sí que la ha habido, no de que puedas y los golpeas sí. por la espalda o de frente, pero además la cuestión aquí está muy bien es que si tu personaje. Si tienes, a ver, atacas un enemigo y al otro lado detrás de él, justo tienes un, ¿no? otro, otro de tu grupo, le sí, puedes. lo rodeas,
1: digamos. Lo rodeas, exactamente. Grande y otro atrás.
0: Sí. Claro, le haces una, un combo. Solo con tu golpe vas a conseguir que además te lleva un golpe extra.
1: Está eso súper bien. Sí, golpea, golpeas a, al personaje y inmediatamente el que tiene detrás lo golpea también. Y además, después, los golpes por la espalda,
0: que casi siempre producen críticos, es muy importante evitarlos, con lo cual es siempre, en cuanto terminas tu turno, dejar lo mejor no eh, posicionar el personaje para que exista las menos probabilidades ¿no? contra una pared, ¿no? Y
1: que lo rodeen. Exactamente.
0: Sí. Sobre todo que no lo rodeen por la espalda. Que nadie se le ponga la espalda, porque entonces el castañazo que le van a meter va a ser, va a ser épico. Eh, me gusta, aparte mucho, que el juego... Eh, vale ganas dinero ganas materiales pero hay unos puntos especiales te acuerdas que no me acuerdo cómo se llaman los puntos de cómo se llaman los que ganas por hacer estas acciones espe... acciones bueno no especiales no pero sí. por conseguir hacer estas combinaciones se llaman a... cómo se llaman ataques de persecución no me parece que tiene el nombre en el juego por hacer conseguir esto atacar sí, con el personaje sí, rodeando sí. porque te aproveches de la altura aquí se juega mucho en los diferentes niveles si atacas desde sí. muy arriba desde una posición segura que si en un ataque tuyo consigues eh, golpear a dos o tres personajes ¿no? Hacer a dos o tres, a dos o tres sí, enemigos sí, daño. Sí, sí, sí. Y eso lo, el juego lo puntúa. Te da unos puntos extra que después vas a poder conseguir en una segunda tienda que te dan un tipo de ataques especiales ¿no? Que vas uh -huh. a poder de, que puedes desbloquear también, Joan, si no me acuerdo. Eh, también materiales especiales para subir los niveles de los personajes. Está muy bien también jugar con ese punto estratégico. Intentar todo el rato... Aprovechar esas ventajas, ¿no? Jugar muy estratégicamente para ganar sí, ese máximo sí, sí, de sí. puntos y poder después maximizar tu equipo. Eso me ha gustado, me parece una decisión así súper inteligente. Porque lo haces todo el momento, ¿no? Intenta rodear porque le haces más daño y ganas unos puntos extra. Además, al final de cada batalla tienes el listado, ¿no? Me parece que puedes mirar todo lo que has hecho.
1: Sí, 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 sí. Sí, son puntos que... O sea, la, el progreso del personaje se divide en la herrería y en, y en este personaje, que es es como... Hay como
0: tres clases, ¿no? Tres grandes clases. de Es como la reputación
1: esto. un poco sí. que ganas, ¿no? Por hacerlo así. No se llama así, pero es un poco así. Entonces, con suficientes puntos y una medalla de mérito, ¿no? Que puedes ganar acabando el combate, puedes, digamos... Mmm, promocionar ¿no? a los personajes, de hacerlos un, un soldado raso, veterano. Y de élite, me parece que es la sí, última. Exacto. Y de élite. Y luego el herrero simplemente es eh, mejoras de equipo, ¿no? Representa, ¿no? Pero y de habilidades, sí. Sí. Pues le suma cinco puntos a, de daño de armas, le suma cinco puntos de armadura, de armadura mágica, de vida, bla, bla, bla. O sea, esos son los puntos de personaje subirlos, ¿no? Lo que me ha gustado, aparte de
0: mucho, Joan, y hablando ya que estamos de las unidades de personajes, es que, jo, cada unidad es muy diferente de la anterior, en general. Son, Toda, todas, son, son todas, todas diferentes. diferentes. Sí. No tienes la sensación de cualquier juego, que es muy típico, ¿no? Que hay muchas unidades,
1: en teoría, que son como muy
0: clones de otras, ¿no? Tienes un caballo... O sea,
1: caball o sea tú, tienes, tú tienes a tus cuatro o cinco muy diferentes... Y luego los lanceros, los arqueros. Ostras, es que aquí todos los
0: personajes tienen algún tipo de habilidad, de. ¿no? De característica especial que los hace muy distintos, ¿no? Y que da también para hacer muchas combinaciones. De hecho, es muy curioso el juego, cómo te recomienda. Lo has visto antes de un combate, y cuando sí. estás haciendo la selección de unidades. Es libre, tú puedes cogerlas o no. Y dices, bueno, tienes que coger a 10. ¿no? A 10, para un combate a 10. Y te dice dos o tres por las características del terreno, por las características de cómo va a ser el combate, que si vas a hacer el viento, que vas a ser en altura, que no sé qué. Te recomienda específicamente. Eso es algo súper curioso. A mí es de las cosas que me han llamado la atención. Es que es una habilidad especial desde el herrero, que yo, por ejemplo, lo he utilizado para crearte escaleras y poder acceder no sí. a zonas de más arriba. Eh, yo qué sé, de los típicos que a lo mejor eh, uno... Un personaje que puede. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Que puede otorgar estos puntos de magia, ¿no? Por decirlo así. Porque las habilidades especiales tienen como unos puntos, ¿no? Que cada personaje tiene dos, tres, cuatro puntos. Al final del juego ya hay sí. cinco. Que es lo que cuesta hacer esa habilidad especial. Que se recargan en cada turno que pasa. Sí, cada turno ganas un, un, un punto. punto un PT, no me acuerdo qué era que quería Un punto sí. de estrategia o no, no me acuerdo bien y después lo recarga. O sea, es que todos son muy diferentes. Claro, los magos sí. Es verdad que los magos a lo mejor son un poquito, ¿no? El que tiene la... El de fuego y el de hielo. Esos son, digamos, equivalentes. Sí, pero después tienen muy diferentes efectos. El fuego Exacto. y el hielo. El hielo a mí, una, una de las por ejemplo, de los ataques que me gustó mucho es el de poder crear una barrera de hielo sí. que bloquea y puedes durante unos... Y les puedes cortar el paso. Y el de fuego puedes, por ejemplo, incendiar un montón de, de obstáculos eh, crear también zonas ¿no? que producen daño no si hay... Bueno, en
1: las zonas de vegetación Se incendia el suelo Sí, y entonces Todos los enemigos que están ahí Sufren daño eh, Es brutal O sea, las combinaciones Y los recursos que tiene Es increíble, y yo eso no me lo esperaba Para nada, y otra cosa También, o sea, todas estas piezas Que están muy Trabajadas están muy miradas y, y eso que cada personaje tenga sus características únicas. Pero únicas es que un mago con otro mago puede funcionar de una manera totalmente distinta. ¿no? Eh, luego se une el diseño del terreno, del escenario, que tiene una variedad increíble. O sea, hay una de batallas eh, con ciertos obstáculos... O con ciertas condiciones eh, que es espectacular, tío o sea, en un puente, en sitios súper estrechos que se agolpan todos los personajes sí, además, Hay... muy bien dicho,
0: como lo plantean, el propio juego ya no solo es la, las características del terreno sino como en un decías la famosa batalla del puente que tampoco queríamos spoilear, pero como el enemigo lo que hace es cerrarse, no es que te quiera eliminar es que se cierra en sí y penetra tú ahí, ¿no? y a ver cómo te lo montas
1: para eliminar sí, a los personajes sí, sí, sí. que quieres Sí, sí, sí. Y intentar abrir brecha sin que te pillen por detrás, o sea, es muy duro eso, y te le... o sea, cada turno te lo tienes que parar a pensar, a ver este dónde llega, a ver este quién lo va a atacar, tal y cual, bueno, que reciba daño fulanito en esta posición. ¿Algunas en batallas, que...
0: Joan, de infiltración también?
1: Sí. Que también sí, sí. ha
0: sido durillas, es que hay cada una... Batallas espectaculares, ¿eh?
1: sí o con mucha desventaja de terreno, la del cañón me pareció ah, increíble que estás, digamos, en el fondo de un cañón en unas montañas hay un paso por las montañas y estás en el fondo y por arriba empiezan a, a llegar muchísimos enemigos magos y arqueros que con la altura ganan mucho alcance y, y tienes, literalmente tienes todos tus personajes están expuestos al inicio de esa batalla y y, hostia, cuando te lo pasas, es espectacular, ¿sabes? O sea, decir, Buah, ¡buah! ¡Qué estrategia me he montado más guapa, ¿sabes? O sea, yo en esa, sin, sin sin querer destripar mucho, lo que hice fue dividirlos en dos grupos. Un grupo más de choque, de intentar ir hacia adelante por el camino, digamos, normal. Y un pequeño grupo de, de con ataques de, de área, de rango, ¿no? De distancia que por detrás hay un pequeño camino para subir a la parte de arriba, ganar ese trozo de arriba, con los otros haciendo tope, luego llegan los que estaban arriba a poder avanzar cómodamente. O sea, pero son cosas que tienes casi casi que pensar al inicio de la batalla, o sea, mirártelo bien y decir vale, aquí necesito a fulanito y menganito sí o sí en esta batalla, ¿sabes? Porque me van a dar ese ataque a distancia o me van a dar esa resistencia con el, con el choque, ¿no? Hay dos, tres personajes que aguantan lo que les echen, ¿no? El, uh, por ejemplo, al, al jinete a mí me lo han matado y yo creo que no.
0: a, Ro, a Roland, ¿no? Sí, es un típico, es un personaje que no tiene mucho no muchos sé, puntos de vida o poca defensa y se lo pulen pronto Después Es muy interesante, ¿no? Por esos ataques de varios con lanza, ¿no? Que puedes, varias casillas da, da mucho
1: juego también para otras cosas Sí, sí eh, personajes que empujen a los demás
0: también, hay es clásico, sí. Sí, y utilizarlo
1: con el daño, ¿no? Porque
0: alguien lo puedes no es que es empujarlo, lo pillas al borde de un precipicio, lo despeñas y, y se lleva el daño adicional de la caída.
1: Exacto. O sea, casi, casi es es importante eso por no, no por el daño del golpe, ¿no? Sino por el daño de la caída y quitártelo de encima, ¿no? En momentos que hay tener un par o tres de personajes que empujen, en momentos que estás asfixiado es fuera, <risa> Fuera, fuera, fuera. Es brutal, es brutal. O sea, lo cuidado que está en todo esto, yo es algo que no me esperaba, no me lo esperaba.
0: va a ser uno de los serios contendientes a Goti. me da pena porque si sí, es un juego eh, por el género más minoritario, es, es entendible, ¿no? los juegos de estrategia por turnos, pues tampoco son tan, tienen tanta popularidad, sí. es que a unos niveles que para mí es para ver que va a ser de lo más gordo de la consola, me da pena porque por ejemplo mirando lista de conexión de gente, de que se ha jugado muy poquito. O sea, sí que tiene popularidad ¿eh? Yo en Foros ves y mucha gente se lo ha pillado. Pero no al nivel, para lo bueno que es el juego. Sí. Sinceramente, sí, me parece sí. que no ha tenido el, la popularidad que debería tener. también mí la digo a lo mejor ha sorprendido. Y eso también es verdad. No sé qué, qué impresión han causado las demos. A mí, por ejemplo, no me la causó buena. Yo empecé directamente en el juego. Dije, ¿me apetece? Leí algunos comentarios. Digo, venga, me voy a animar porque tengo ganas de un juego que hace, de este género que hace un montón que no juego. Tiene muy buena pinta. El, no hemos hablado del, del estilo artístico de este HD 2D, ya que uh -huh. ha consagrado ¿no? Square Enix, queda muy bien. Le voy a poner un pequeño pero, no sé si es cuestión del Unreal Engine o lo que pasa, pero durante lo que es el juego, tanto diría, tanto en, que no es cuestión solo de que el jugarlo en portátil, que también yo creo que pasa cuando se juega en pantalla grande, aunque puede que se note menos, tiene un cierto filtro borroso de los sprites. Es una pena, porque incluso se nota en la pantalla del título cuando cargas el juego y salen las escenas antes que te dice presiona Start para empezar. Se ve todo perfectamente definido y tiene un pelín borroso después en el juego y en, y en algunas escenas es muy llamativo. Me da pena, porque son unos sprites súper bonitos, súper trabajados. Esos fondos ya 3D, que son chulos. Tú lo comentabas y es muy bien cómo se juega con la profundidad de campo no en los dioramas estos, que es precioso. no Que Es de decir, ostras, qué bonito. Más tiene ese... Punto todo metido. No sé decirlo como casi de cuento, entre comillas, porque te has fijado en estas pantallas que son el escenario. Y el fondo es el mapa.
1: El mapa. Es que está es como
0: todo difuminado así, con lo es que muy sé. Guay, sí. es. Espectacularmente. Es muy, muy, muy chulo. La música raya también, creo, que a un gran La a un gran nivel. Es
1: súper guapa, sí.
0: Sí. Y eso que mucha gente que le ha gustado mucho dicen que, que no me acuerdo el nombre del compositor. Pero que que le falta un pelín para llegar a las de Octopaz, que Octopaz yo no lo he jugado, pero que las músicas de Octopaz tienen un nivelazo, por lo que se ve, todo el mundo dice que es de las bandas sonoras de esta generación, pero bueno, aún así, a mí me parece que Ryan que un nivel también.
1: Súper bien. Muy bueno. O sea, en ese, en ese punto audiovisual eh, está tan bien como, para fans de, digamos, la fantasía medieval y todo esto pero de verdad que está cojonudo tío, sí. como, como una serie de tipo Juego de Tronos como es que, es, una que novela, de tronos, como una novela de fantasía de estas, está súper bien, súper bien no es la típica historieta del héroe ni de aventuritas, ni tal, súper profundo y súper bien, y, y cuidado eso, tanto el aspecto visual como, como el sonoro no que se lo han querido tomar en ese sentido, ¿no? de, de de que todo el rollo de la historia lo estés disfrutando muy bien los doblajes está súper sí. bien
0: yo, tú lo has jugado con doblaje en inglés no supongo sí yo claro. yo lo juego con el japonés está súper bien o sea de verdad los doblajes yo he reconocido alguna vez alguna voz de las pocas pues algunas de anime súper profesional para que lo jueguen en japonés te da sensación de incluso estar metido en un en una serie de anime súper buena sabes de la no tiene a lo mejor las voces que se asocian más estridentes para nada ¿sabes? Muy bien interpretado. Supongo que el doblaje en inglés también será... será Está muy estilo. bien. Estilo. Fíjate lo que decías y último inciso con Juego de Drones es que hay escenas que es que realmente porque a lo mejor el estilo, al ser un juego con sus personajes pixelar no, no te transmite la violencia. A lo mejor que te transmitiría otro tipo de enfoque gráfico, ¿no? Más realista o en una serie. Pero vamos, lo que te decía, es que solo le falta y te lo dije un día, apuñalar embarazadas. O sea, es que, es que hay escenas que son muy en plan sangrientas y crudas
1: Sí, sí, de traiciones y de puñaladas por la espalda y cosas de estas totalmente.
0: Brutales, sí, sí Hiper recomendadísimo, ¿eh? Hiper recomendadísimo sí. O sea, sí, sí. para mí, juegazo y lo digo en serio, creo que es de los que el día que hagamos el recopilatorio el super programa de cuáles son tengo una Switch, qué juegos tengo que tener, Triangle Strategy tiene que, tiene, que, tiene, que, tiene, que, tiene que estar ahí. Sí, 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 sí. Tiene que estar ahí. ¿Pena de nombre? Pena de nombre, <ríe> pena de nombre, tío. Porque yo creo que un juego como el que se han marcado no se merecía un nombre como ese. <ríe> ni un icono como ese. con el...
1: Además, ¿qué cojones trae traen el strategy? Es que no entiendo.
0: Como que es Bravely Default, si es que. Ni... <ríe> es que
1: no... No, yo creía que, que habría alguna mecánica. En las batallas. En
0: teoría está, siempre se ha explicado, y a lo mejor no hemos hablado de ello,
1: ese triángulo de las convicciones de
0: Serino en cuanto a que cada una de sus respuestas o de sus, act sí, de sus actitudes está... responde
1: a un ideal, ¿no? Que decíamos, pero el de libertad, sí. el de... Pero eso lo ves en el New Game Plus. Vale. Durante la partida está oculto. Claro, que eso está eso. chulo. Tú dices, ah, Serino está ganando puntos, pero no sabes de Desde qué. qué. También ni eso está cuentos, chulo, ¿no?
0: Sí. Ni... Sí, también, sí, sí. Porque también tú transmites tu forma de ser, ¿no? Como piensas en ese momento, tú sí. te pones en el lugar del personaje y es como actuarías. yo vamos súper tardísimo, me da pena, porque ah. estoy súper a gusto. Vamos a despedir el programa, porque yo creo que nos pegaríamos una hora más hablando de él, que es un juego que hemos disfrutado este mes Increíble. a tope. Sí, absolutamente. Vamos a recordar a nuestros oyentes que tenemos página web, que es nintendbit.com que el programa lo pueden descargar bien a través de la misma página o en los diferentes eh, plataformas de gestión de podcast como Apple Podcast, Spotify, iBox o Google Podcast. Eh, Quien quiera puede ponerse en contacto con nosotros. A través de redes sociales estamos en Twitter como Nintenbit y también nos pueden dejar un comentario en la página, de, en la página del programa, en, la, en Nintenbit, o mandarnos un correo electrónico a contacto eh, pues yo con eso, Joan. Te voy a comentar, por cierto, que no lo he dicho al principio del programa, que me escurrió me invitaron. No sé, me avisaron. Me Dije, a ver, ¿quién invitamos de Nintendo? Nuestro amigo Marcos Catalán, jefe de, de redacción de ReboGamers, que está en Twitch con fe de rata, por pues, si alguien lo quiere seguir. Sí. hace un, Hace todos los días a diario un telediario friki de noticias de videojuegos creo que es sobre las 4 o las 5 de la tarde no lo sé, me invitó a participar en un programa que lo habían invitado el de eh, la cuenta de Twitch de Sonic Control Damage Force que fue simplemente un debatillo de una hora sobre Indies que participé dijeron, me acuerdo de vosotros de Johnny de Digo, te llamaba a ti rápido digo y me acerqué, una conversación muy entretenida ahí
1: el lomo plateado ¿Eh? de Marcos ¿no? sí, <risa> sí, sí
0: sí, está Marcos, auténtico, es una estrella del Twitch, no, irá subiendo seguro, y bueno, por si alguien yo por ejemplo quiere verme, pues en ese canal de Twitch, ahí está creo, grabada la conversación sobre Indies es un repaso general, ¿no? sobre el mundillo Indies sí. algunas recomendaciones yo pues pongo la, ponemos ahí la puntita más de Nintendo, ¿no? para eso estaba, estábamos invitados nos tenemos que lanzar a Twitch
1: Iván <risa> Con lo que cuesta quedar un día, tío, madre mía sí, Para sí. tener ahí una, una regularidad Pero La sí. Es que sí Muy bien,
0: Joan, oye, pues hoy a disfrutar A ver si el próximo programa lo podemos grabar de Kirby Que va a ser el otro Goti del año ¿Mucho ¿eh? Mucho Goti va a ser este año? ¿eh?
1: ¿Tú crees? ¿Tú crees que es tan bueno? ¿O es que...? Hostia,
0: llevo yo dos tres mundos y me está alucinando, ¿eh? ¿Sí? Mm. Sí, 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 yo creo que lo vas a disfrutar bestial. Ya cuando hablemos, no sé si ya te he dicho, mi, mi reflexión con este juego, con Kirby y La Tierra Olvidada, que han conseguido, como en otras franquicias de Nintendo, todas tuvieron su paso de trasladarse del 2 al 3D. ¿Vale? Uh -huh. Con grandes. Metroid Prime, por ejemplo, en Metroid, sí, creo que consiguió una maravilla que hemos trasladado las mecánicas y la jugabilidad de Super Metroid, todo, al entorno 3D. Kirby, la Tierra Olvidada, ha hecho eso con Kirby. Los juegos clásicos, Kirby siempre ha sido un juego, ha tenido sus escarceos con las 3D, pero en juegos muy específicos, más de mecánicas arcade, pero no de trasladar un juego de Kirby como lo sí. conocemos, pero es al mundo 3D. Es lo que ha conseguido y de maravilla. Qué guay. Sí, sí, yo creo que cuando lo juegues, lo vas a flipar.
1: Sí, es un modo que no, no tardaré mucho en echarle mano a... La... Este Kirby Story. <risa> Muy bien, Joan. Oye, un abrazo y nos vemos al siguiente programa. Venga, Ramos, Venga buenas vacaciones.
0: Hasta luego.